0: ¿Qué tal, Thinkers? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital, tu podcast de la transformación digital. Y hoy quiero brevemente darte la claridad de lo que es el metaverso, qué implicaciones tiene para ti como profesionista, como marca, como persona, y en realidad, qué oportunidades existen para que puedas generar valor a través de este tema de evolución económica, donde estamos empezando a ver. Palabras nuevas como los NFTs, Non-Fungible Tokens y temas relacionados con la web 3.0. Lo primero que quiero decirte es qué es Metaverso. No te dejes apantallar. Metaverso en realidad es un nombre que ya existía. De hecho, surgió de una novela de ciencia ficción hace como 20 años. Y en realidad se refiere a un, no un nuevo nombre para lo que es Internet. Metaverso en realidad significa o apela a que lo digital cada vez se va a salir de lo que creíamos que era exclusivamente digital piensa que el futuro de la navegación en internet es sin pantalla lo dudas Ve tú, es tu asistente de voz de alexa o google hoy ya navegamos sin pantallas hoy ya vivimos experiencias digitales sin ni siquiera apretar una tecla e incluso con iniciativas como Neuralink, en muy corto plazo vamos a estar viviendo experiencias digitales con el simple hecho de pensar. Entonces, el concepto metaverso, si bien empezó como un, un planteamiento de Mark Zuckerberg para renombrar su holding, así como lo hizo Google en su momento con Alphabet, que aglomera todo lo que es Google, ahora Meta es todo, o, en, o el nombre de Meta, todo lo que es Facebook. Pero en realidad el metaverso no es de Facebook. El metaverso es de todos los usuarios y de cualquier persona que entienda que lo digital ya está en todos lados. Recuerdo con mucho gusto cuando tuve la oportunidad de conocer a uno de los co-creadores de Internet llamado Vinton Surf. En ese entonces trabajaba de evangelista digital en Google, como una especie de apóstol digital. Si googleas a Binton Surf, eh, se parece mucho al arquitecto de la Matrix, por cierto él decía algo muy interesante él decía en el futuro internet va a desaparecer y no sé si te has dado cuenta pero cada vez es más común tener datos en cualquier lado o conexiones de wifi y verdaderamente una vida sin internet sería equiparable a vivir en un pueblo o en una ciudad en, una, en un país donde no hubiera luz ¿no? entonces en realidad se vuelve inconcebible entonces, realmente el metaverso es un nombre nuevo para las diferentes realidades que existen de forma paralela y su componente digitalizado. Sabemos que existe la realidad aumentada, ¿no? con el celular y temas 3D. La realidad virtual que ya existía desde las películas. ¿no? Eh, una realidad virtual pues es básicamente pues, una película, algo que no existe, pero lo sientes que es como real. Y finalmente, la realidad híbrida, como lo que estás justamente escuchando o viendo en este momento. De hecho, ya hay un nuevo término que se le llama la realidad digital, física y digital al mismo tiempo. Ahora, es muy curioso, porque el metaverso también resalta los pocos requisitos que necesitamos como humanos para declarar, afirmar o incluso defender que algo es real. ¿No te has dado cuenta que como seres humanos... Nuestro requisito primordial o principal para creer que algo es real es que nos haga sentir que es real. En pocas palabras, hoy el concepto o lo que es la realidad, pues depende de la interacción que estés teniendo y con qué plataforma. Yo quiero ver que hables con un gamer que acaba de ganar una partida en Fortnite o en alguna plataforma de videojuegos que cante victoria y le digas es que tú estás cantando victoria de algo que no es real para esa persona es real al final como seres humanos tendemos a ver más el mundo como somos de lo que es y lo que tenemos en la cabeza las ideas que tenemos en, tenemos en la cabeza nos llegan a hipnotizar de tal forma que tendemos a defenderlas a capa y espada aunque no sean reales entonces hoy tenemos una gama una, un catálogo de realidades que tú puedes optar por la que quieras, pero la que sea tiene un componente digital. Eso es a lo que le llamamos el metaverso. Ahora, el metaverso no es un lugar. En realidad existen muchos versos. ¿no? Existe el metaverso de Decentraland, Central Land, creado por los argentinos. Existe el metaverso de Second Life, que se está replanteando. Existe el de Horizon, que es el de Facebook existe uno donde juegas videojuegos y ganas cripto que se llaman Infinity, XI Infinity y justo Samsung acaba de sacar uno va a haber muchos metaversos, pero ¿sabes cuál es la diferencia? que ahora va a existir la interoperatividad de los valores, o como le dicen en inglés de los assets, de, las, de los activos, visualiza que ahora, a través de los tokens, y ahorita te voy a explicar lo que es un token yo voy a poder comprarme unas papas o un consumer package goods o una espada, imagínate comprarme la espada del augurio de león para los que son más jóvenes que yo a lo mejor no lo ubicas, pero imagínate comprarte una espada y que esa misma espada la puedas jugar en Fortnite en Minecraft en Uncharted, en Playstation o simplemente en un avatar que juegues en The Central Land. Bueno, ¿cómo haces eso? Pues ya que entendemos lo que es el metaverso, no esperes encontrar el metaverso. O sea, en realidad es la coexistencia de diferentes realidades entre sí, la aumentada, la virtual, la híbrida, que le llamamos digital, y su componente horizontal digital. ¿okay? Lo segundo que debemos de visualizar es que viene un movimiento muy interesante de la descentralización. Si tú analizas, por ejemplo, tecnologías como blockchain, es una tecnología que a mí me gusta mucho hacer la analogía que es como el ADN porque es un código que va cambiando y en el momento en que lo quieres hackear ya es otro código déjame decirte que la descentralización va a ser la respuesta para muchos problemas de la sociedad, del mundo y de las empresas, piensa por ejemplo en la tecnología blockchain la tecnología blockchain hoy permite crear acuerdos o controles o reglas de negocio entre dos personas que no se conocen entre sí y que son inquebrantables. Eso permite, eso lo permite la descentralización. Hay diferentes plataformas de blockchain. Bits es una, Ethereum es otra. Hay muchas plataformas de blockchain. Pero déjame decirte que la descentralización es una tendencia porque al final lo que va a permitir es quitar la intermediación y darle más peso a los creadores. Entonces te voy a dar un ejemplo. Spotify es un ejemplo de centralización. ¿Qué hace Spotify? Toma el talento de muchos músicos, las concentra en una plataforma, lo vende, pero no solo concentra las, las canciones, también concentra el dinero y lo distribuye a su propio criterio a los artistas musicales. ¿Cuál es la tendencia de la centralización? ¿Por qué no yo como músico crear una canción que pueda venderla a quien yo quiera midiendo la cantidad de reproducciones y el uso que le den a ese valor o a ese asset de forma directa. Bueno, es ahí donde surgen los tokens. Non-fungible tokens. Fungible significa divisibles, por lo que yo entiendo. Fungible serían, por ejemplo, las criptomonedas como Bitso o Ethereum. Las puedes dividir en todas las partes que quieras. Un token no. Es como una ficha. Entonces, visualiza el siguiente escenario imagínate eh, a través de un token que es un valor digital que puede tener un gemelo presencial o solo digital que a través de tecnología blockchain puedes encriptar su valor entonces te voy a dar un ejemplo ahorita está muy de moda el tema de los NFTs de los board apes ¿no? de imágenes uno diría bueno ¿qué valor tiene una imagen y por qué valen tanto esas imágenes si le puedo sacar un pantallazo bajarlo en mi celular y guardarlo en mi compu. Bueno, lo que sucede es que ahora, con todo este movimiento de lo cripto, la, toda la gente que ha invertido en criptomonedas tiene un wallet. Uno, El más conocido en Latinoamérica es Bitso y el más conocido, creo yo, en el mundo es Metamask. En el momento que tú tienes un wallet, pasan tres cosas muy interesantes. Número uno, puedes guardar tus criptomonedas en ese wallet. Dos, puedes guardar tus NFTs, tus tokens de valor de contenidos, de arte, de certificación, de redimibles. Y tercero, lo que está pasando con el tema de las wallets, en el caso de Metamask, es que se está volviendo una forma de loguearte a lugares del metaverso. Por ejemplo, tú quieres entrar a Decentraland, tienes que tener un wallet del metaverso. Me preguntarás, ¿cómo puedo yo tener un wallet? Bueno, pues Bitso es un wallet, aunque no te permite tener NFTs. Metaverse es el más recomendado. Ahora, te voy a dar un ejemplo de lo que son los tokens. Los tokens te permiten dividir y compartir el valor de forma serial, es decir, limitada y cuantificada de cualquier cosa. Entonces tú dirías, bueno, una imagen, un GIF dentro de OpenSea, OpenSea es el marketplace más conocido donde compras NFTs y los vendes, Tú puedes ver una imagen y decir, ¿qué valor puede tener esa imagen? Bueno, lo que pasa es que esa imagen ¿no? o ese GIF tiene una emisión limitada. No, no, no es una imagen que ilimitadamente la gente puede descargar. Es un NFT con un número limitado de emisiones, se cuenta, mil emisiones, y si lo regalan, tú puedes agarrar uno, tú puedes comprar uno, pero se acaban. Matrix, la película, cuando salió en el sitio web regalaban NFTs como coleccionables a la gente muy fan gratis pero de después empezó a surgir un mercado secundario porque yo lo agarré gratis pero tú lo querías ah pues te lo vendo pero imagínate con tecnología blockchain poder configurar un token ¿no? un, un, una ficha de valor digital encriptado para que si alguien lo revende vuelve a ganar el emisor inicial del token entonces, la tokenización va a impregnar a muchas industrias, al comercio electrónico, al marketing, y va a empezar a resolver muchos problemas de negocio, muchas problemáticas de negocio. Otro escenario muy interesante, Adidas. Si tú te metes a adidas.com diagonal metaverso, en vez de venderte, como lo harían tradicionalmente, el par de tenis, te venden un token, donde pasan tres o cuatro cosas diferentes. Primero, te da acceso a tener tu par de tenis, que es algo presencial. Segundo, te da un gemelo digital, que es decir, te da un valor con un token eh, limitado y que obviamente tiene un número de serie y que va a tener un valor. Tercero, te permite entrar a la comunidad del metaverso de Adidas. Y cuarto... Adidas te comparte su meta de ventas de esa edición especial de tenis y qué crees que pasa si tú logras o ayudas a que Adidas llegue a la meta. Pues tu inversión en, o tu co-inversión en Adidas para llegar a vender, para llegar a fomentar esa iniciativa en particular, te puede ser redituable. Entonces la tokenización de toda esta revolución que viene va a crear de los fans y de los consumidores co-inversionistas de iniciativas de negocio y de marca y los nuevos influencers verdaderamente van a ser socios de las marcas. Te pongo un ejemplo. Imagínate un parque temático como Disneyland, Disney World o Six Flags. Hoy, si tienen un nuevo atractivo eh, eh, turístico, piensa, por ejemplo, imagínate que Six Flags quisiera crear Lex Luthor The Ride, ¿no? No existe. ¿Hoy qué haría Six Flags? invertiría en el desarrollo invertiría en publicidad para que la gente fuera lo nuevo atractivo bueno imagínate un Six Flags emitiendo un token que te incluye tu PAS anual te hace coinversionista del RIDE del exclutor de RIDE y si llegamos a la meta de cantidad de personas que se suban para capitalizar esta nueva inversión de Six Flags tú puedes ganar como coinversionista de Six Flags ¿qué pasa automáticamente? te vuelves un micro-influencer a favor de esa iniciativa de negocio. Entonces, la tokenización va a ser una revolución tan fuerte. Yo, la verdad, me siento muy contento de la alianza que tuve la oportunidad de hacer con, con la empresa de Bairo, una empresa eh, basada en Madrid y en Estados Unidos, eh, donde justo estamos haciendo esto. ¿Cómo tokenizamos o cómo a través de la tokenización resolvemos problemas de negocio, nos metemos en este trend, en esta tendencia de innovación del marketing, donde somos incluyentes y se comparte el valor y la coinversión de iniciativas de forma relevante. Entonces, vienen cosas sumamente interesantes, no? temas como los gemelos digitales. Imagínate en, el meta, en un metaverso entrar a Decentraland, haces tu avatar, ves un Starbucks, te compras tu café para tu avatar, pero como ese, esa compra digital tiene un gemelo presencial, un digital twin, también como lo compras a través de un token, una, como una ficha, puedes ir a Starbucks y decir, oye, ya me compré mi café en el metaverso, quiero redimirlo con mi café físico. Eso es lo que va a suceder. O al revés, imagínate comprarte un, este, un Gatorade, no o un rate y que tenga un gemelo digital que es un redimible para poder ver una serie en HBO Max o Netflix o la, la espada que yo te decía que vas a poder jugar en cualquier universo de videojuegos. Entonces, toda esta tokenización va a fomentar eh, el desarrollo del criptomarketing. En realidad, lo que es, es un marketing para llegarle a dos perfiles. La gente que no tiene idea de todo esto que está sucediendo, eh, que pues vamos a tener que, yo creo que las marcas, las empresas van a tener una gran oportunidad de ser anfitriones para invitarte al metaverso. O sea, imagínate el día de mañana que tu próxima compra de auto sea a través de un token, o que sea, perdón, que incluye un token. Entonces tú compras tu auto y incluye un token. Los tokens también funcionan para certificar acontecimientos presenciales. Entonces, imagínate, compro mi auto y tengo mi token que certifica que yo soy el dueño del auto. Pero también cada vez que le doy servicio y cumplo a tiempo en esos servicios, se va a registrar en el token y cuando quiero revender el auto, en el token de forma encriptada y con blockchain viene avalado que le di el mantenimiento adecuado. Ahora, imagínate a una armadora de autos, piensen Ford, o General Motors o Kia o Toyota o Nissan, que puedan incluir un token en la hora que compras un auto y controlar que cuando revendas el auto también la armadora vuelva a ganar. Así es en la industria de, de, de por ejemplo, en, la, en las reventas de las obras de arte muchas veces el autor original vuelve a ganar. Imagínate la revolución que viene en ese sentido. Entonces, cuando te hablo de criptomarketing, obviamente hay que educar a la gente a entender de cómo subirse en este tren. Y mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿cómo me subo? ¿Cómo hago un NFT? Bueno, a nivel personal no es tan complicado y te lo voy a decir en pasos muy sencillos. Abro una cuenta en Bitso, métele cuatro mil pesos, convierte ese dinero en Ethereum, que es la moneda no, con la cual principalmente se hacen NFTs. Digo, hay otra, en otras plataformas se puede hacer, pero abres tu cuenta en Metamask, te mandas Ethereum a Metamask y en Metamask, ya que tienes tu cuenta, regístrate en OpenSea, opensea.io, y ahí ya puedes empezar a ver tokens, incluso hay algunos gratuitos. Para vender un token es un proceso similar, nada más que te cuesta la emisión, más o menos como dos mil pesos o 100 dólares, más o menos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque una cosa es emitir un token a título personal y otros a nivel empresarial. Ahí es donde requieres una empresa, una metafi una empresa que sepa de tecnologías cripto, que tenga toda esta plataforma de... DeFi, que es todo un tema financiero, porque entonces vas a poder emitir tokens con código y con reglas. Las reglas dentro de la tokenización se hacen a través de DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, como cooperativas sobre tecnología blockchain. Entonces te va a dar un escenario. No sé si te diste cuenta de toda esta euforia que hubo por los boletos de Spider-Man, ¿no? Como si se fueran a acabar y, era, iba a haber, y solamente iba a haber una función. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera comprado mil boletos de Spider-Man, los tokenizaba y vendía ese token por mil pesos? Pues podría hacerlo sin problema alguno. Pero no sería más inteligente que el mismo Cinemex o el mismo Cinepolis tokenizaran una estrategia donde yo puedo comprar mi boleto, pero si lo revendo poner reglas de cuánto, a cuánto lo puedo revender y entonces vuelve a ganar Cinépolis y vuelve a ganar Cinemex? Pues claro. Entonces, hay que visualizar que todo este tema de los tokens también certifica situaciones, acontecimientos reales y va a permitir el desarrollo de mercados secundarios en el, para generar negocio, que también va a poder controlar el emisor, el emisor primario. ¿Cuáles son las plataformas principales de la de todo el tema del criptomarketing, yo me atrevería a decirte que, sin duda, eh, Discord, sin duda, Telegram, sin duda, Twitter, las principales. Eh, y no significa que en las demás plataformas no vamos a poder educar sobre el metaverso, pero a, le vamos a llegar a la gente que no sabía de este tema. La que sí sabe es generalmente gamer. Recordemos que los gamers... Son, ya también hay gamers de cuarenta y tantos, cincuenta años, no, no nada más son jóvenes, este, vamos a poder llegarle a millennials Centennials, Generación X, gente que tenga conocimiento financiero, eh, justo acaba de salir la noticia, Lamborghini sacó un NFT, Porsche está sacando NFTs, entonces, viene una revolución en el valor, si lo ves desde una perspectiva, todo esto es la evolución del dinero, el, de los assets, no pasar del dinero fiat al, al el dinero inteligente, configurable. Pero también desde un aspecto de marketing viene una revolución brutal, donde probablemente el futuro de las agencias de publicidad no sea cobrar un fee, sino proponer iniciativas tokenizadas para que las marcas mismas se financien y si se logran financiar, pues también ganan a la agencia crear un token es la mitad del camino pero a nivel personal puedes hacer fácilmente paso 1, abre en Bitso paso 2, pásalo Ethereum, paso 3 abre, abre tu Metamask, Paso 4 regístrate en OpenSea paso 5, compra tu NFT o vende un NFT, así de sencillo pero como empresa si sí vas a requerir una plataforma donde puedas configurar de forma inteligente la tokenización y el valor escalable de tu empresa. ¿Cuál es el futuro de esto? Híjole, no sabemos hacia dónde va. Se parece un poco al invertir en la bolsa, pero imagínate en el futuro eh, todo lo que esto va a revolucionar. El tú decidir a dónde quieres que se vayan tus impuestos. El tú co-invertir en un nuevo puente, en una nueva carretera. El tú co-invertir en cualquier iniciativa con cualquier marca, o incluso en capitalizar la nostalgia, ¿no? Imagínate una película, eh, un personaje que queramos revivir y simplemente vamos a tener que armar comunidad, aumentar la tokenización, capitalizar la iniciativa y exigirle a Marvel, exigirle a, a este, al estudio eh, que pueda desarrollar o revivir un personaje porque aquí está el capital para hacerlo, ¿no? Entonces, vienen cambios muy interesantes. Espero habértelo explicado de la forma más clara. No es el último episodio que voy a grabar el tema del metaverso. Y bueno, me encantaría eh, invitarte a que nos puedas, me puedas seguir en redes sociales para entender sobre esta temática y entender que pues eh, es el inicio, es la punta del iceberg. Y bueno, eh, te invito a ser de los curiosos que se atreve a replicar esto en Latinoamérica y que creen que las oportunidades hay más de las que podemos ver versus las pocas que algunos creen que solo existen. Muchima, muchísimas gracias, Tinkers. Nos vemos en el próximo episodio. Espero les haya gustado este su podcast de transformación digital. Gracias.